0: Relatividad general, órganos humanos generados por impresión, 3D, teoría cuántica, nanotecnología, grandes avances científicos, pero ¿qué es ciencia? Este es un podcast para aquellos que no se conforman con un titular, para quienes siempre ven más de dos opciones y para los que desconfían hasta de sus propias ideas. Difusión es para escépticos, para ti, que antes de dar tu opinión primero buscas información y a pesar de eso aceptas que puede estar mal. Recuerdo una frase que me dejó marcado en mi búsqueda de conocimiento, es la siguiente Un científico que no sabe de filosofía está destinado a ser mala filosofía Y con esta frase inicio este capítulo porque así no lo creas, si no tienes conceptos básicos de filosofía no puedes defender la ciencia Este capítulo está basado en el libro Las pseudociencias, vaya timo de Mario Bunge Me explotó el cerebro y vengo hoy a tratar de explotar el tuyo también lo que veremos serán las bases filosóficas de la ciencia, características, qué son las pseudociencias con sus peligros y una pequeña reflexión. Para empezar con las bases filosóficas, la ciencia es materialista no reduccionista. Esto quiere decir que admite un mundo compuesto solo por cosas concretas, llámense átomos, moléculas, quarks, etcétera, que se comportan de acuerdo con las leyes físicas. Este principio Niega que puedan existir fantasmas, ángeles unicornios, entre otros conceptos mágicos, ya que no estarían compuestos por dichas cosas concretas. También la ciencia es realista, significa que acepta que el mundo existe así no haya quien lo investigue y que puede ser conocido de forma parcial y gradual. Con este principio aceptamos que podemos adquirir conocimiento al menos de forma parcial y niega que podamos estar en una simulación o algo así ya que negaría la existencia del mundo si es que no hubieran humanos. La ciencia también es racionalista, quiere decir que existe una coherencia lógica entre las tesis que se presentan. Si A y B es verdadero, no es posible que A y B sea falso. Podemos decir que Einstein se basó en esto para su teoría de la relatividad, ya que la paradoja que existía en esa época era o bien las ecuaciones de Newton son correctas o bien las de Maxwell, pero no pueden ser las dos, y así nació una revolución científica al de rediseñar el tiempo y espacio como lo conocemos. La ciencia también es empírica, exige que toda teoría o creencia pueda ser comprobada a través de la experiencia o experimentación. Por esto, Bunge critica la teoría de cuerdas, ya que solo se basa en racionalismo matemático, pero la tecnología está lejos de poder comprobarla experimentalmente, ya sea de forma directa o indirecta. Y por último tenemos el sistemismo, quiere decir que las teorías científicas conforman un sistema y no se pueden contradecir entre ellas. Con esto Bunge plantea las bases filosóficas de la ciencia, las cuales deben ser respetadas en toda investigación que se quiera llamar científica. Pero aparte de estas bases, tenemos ciertas características que las podemos ver día a día y son más fáciles de apreciar. En particular, comentario 4. La ciencia es mutable, cambiante, evoluciona. La ciencia está viva y en constante investigación. Por esto, en la pandemia del COVID-19, las personas desconfiaron de los organismos internacionales porque siempre decían otras cosas conforme avanzaba el tiempo. Pero, ¿cómo pretendes que no cambien de opinión? La investigación avanza, se descubren nuevas cosas y se actualiza el conocimiento. Eso es ciencia, no es algo estático. La ciencia debe ser compatible con el conocimiento precedente. Por este motivo, cuando en universidades se realizan tesis, debes tener bibliografía y marco teórico. Un estudio científico no puede estar al aire. La ciencia consiste en alzarse en hombros de gigantes, como decía Newton. Partimos de conocimientos previos para generar nuevo conocimiento. Otra característica de las ciencias es que nunca están solas. No puedes estudiar biología sin tener conocimientos de física o química, o estudiar medicina sin saber bioquímica, neurociencia o estadística, las ciencias nunca están solas. A esto se le denomina intersección parcial con otras ciencias. Y por último, la ciencia se controla por la misma comunidad científica. Si tú publicas un estudio, otra persona tiene la capacidad de replicarlo y mostrar si da el mismo resultado. ¿O no? De criticarte, de defenderte. La ciencia es una comunidad que se autocuestiona, autocorrige y autoperpetua. debo decir que me ha emocionado esta parte, pero ahora venimos con lo negativo. ¿Qué son las pseudociencias? Vendrían a ser supuestas disciplinas sin las características antes mencionadas, como el psicoanálisis, que es una disciplina que no se intersecta con ninguna ciencia. Es un conocimiento que no ha tenido base para sustentar. Sigmund Freud, creo que lo pronuncié bien, lo creo de la nada. Aquí se dice que la mente es inmaterial que no está formada por cosas concretas, y otros fallos que puede tener que lo hacen una pseudociencia. E igual que el psicoanálisis, existen muchas más supuestas disciplinas que buscan engañar, como la homeopatía, la astrología, el tarot, las constelaciones familiares, entre muchas otras. Que si hablamos de cada una, nunca terminaré el capítulo. Pero por eso te di las bases. Si crees en alguna de estas, ¿cuántos principios de la ciencia rompen estas disciplinas? ¿Vale la pena que sigas creyendo en eso? Y para finalizar, quería comentar que el libro habla de otro principio que es el cientificismo. Que a grosso modo es la filosofía donde todo conocimiento que valga la pena debería ser realizado a través de la ciencia. Pero la ciencia también tiene sus limitaciones y no se le puede atribuir todo el conocimiento posible. Científicamente no podemos discutir sobre moral o ética. Las interpretaciones de la mecánica cuántica entran en el campo de la filosofía de las ciencias. No se puede comprobar que todo el universo no se haya creado hace unos segundos. Puedes buscar sobre el cerebro de Boltzmann. Hay mucho que la ciencia no puede contestar y a pesar de todo es nuestra mejor forma de obtener conocimiento y lo vemos en nuestras laptops, celulares, el cómo mi voz se transforma en bikes para volver a transformarse en sonido a través de tus micrófonos o audífonos. También quería aclarar que la ciencia sí tiene creencias, pero estas creencias respetan el conocimiento anterior. Este conocimiento te permite crear una tesis que luego la puedes poner a prueba y tener tus conclusiones que toda la comunidad científica puede refutar. Sin más, me despido. Recordad que la base del capítulo fue el libro Las pseudociencias, Paya Timo, de Mario Bunge. Habla mucho más sobre qué ciencia las bases filosóficas, su relación con el contexto social y la ética, los peligros de las pseudociencias y mucho más. Como siempre te dejaré el link en la descripción de este capítulo junto al link de la asociación para el avance del pensamiento crítico que descubrí gracias a este libro donde hay mucho contenido sobre ciencia puedes ver libros de los colaboradores y suscribirte a su revista gratuita el escéptico. Si te ha gustado, comparte el podcast con tus amigos, sígueme en Facebook e Instagram como difusión.podcast, estaré subiendo episodios cada dos semanas con temas de divulgación científica de interés y bibliografía. Sin más, me despido hasta el siguiente capítulo y recuerden que si van a pelear, peleen con base, como las que te dejo en la descripción.